0: ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט בית הכרם מרגלית השכונות. בפודקאסט מבית נדל"ן בשידור מארחים אפרים שליין וצחי קווטינסקי דמויות וסיפורים מהוואי השכונה בעבר ובהווה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הכרם מרגלית השכונות. והיום שוב אנחנו לא חוזרים להיסטוריה לגמרי, אבל יש בזה קשר להיסטוריה אפרים. ‫אנחנו נכנסים למשהו שאני לא בטוח ‫שרוב תושבי בית הכרם מכירים, ‫אני לא הכרתי, ואני ואתה ‫ותיקים מאוד פה בשכונה, ‫ואנחנו מארחים פה את ליאורה רובינשטיין, ‫שהיא מנכ"לית העמותה של, ‫אני אגיד את זה בקריאה, ‫המרכז לחיילים בודדים ‫לזכרו של מייקל לוין, ‫ותכף היא תספר לנו את הסיפור, ‫אבל הסיפור הזה מתחבר לנו לסיפור של פנסיון מרגוע עם כל ההיסטוריה, כמו שאתה תכף תספר לנו, אפרים, אז תודה רבה ליאורה שבאת. תודה
1: לכם שהזמנתם.
0: ועשיתי את זה מהר מאוד, מהרגע שבמקרה, ככה התוודעתי לעניין, וביקרנו אצלך, חלי ואני, והנה את פה, ובואי תספרי לנו קצת מי זאת ליאורה, זה שתי מילים, אבל בעיקר, בגדול, מה זה המרכז הזה ומה מדובר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת תודה שהזמנתם אותי. בשמחה רבה. כדי להיות פה איתכם הבוקר. אז כמו שהצגת אותי, אני ליאורה, ואני היום מנכ"לית המרכז לחיילים בודדים לזכרו של מייקל לוין. בוגרת צה"ל, הייתי 30 שנה בצבא ההגנה לישראל, פרשתי לפני כשבע שנים בדרגת סגן אלוף, ובאמת קראו לי החברים שלי ואמרו לי, בואי, יש... עמותה שמתעסקת בחיילים בודדים, זה בדיוק את, בואי אה, לנהל את התוכנית של אה, חסרי העורף המשפחתי. אה, בהתלבטות, כי רציתי אה, להיות במקום של אה, בטן גב, ים, ספרים, אה, לעשות מה שבא לי ולצאת לפנסיה אמיתית, אה, הצליחו לשכנע אותי כי אה, המשימה הייתה חשובה, ובאמת מצאתי את עצמי אה, כבר שש שנים בתוך המקום הזה. מתרגשת כל בוקר שאני קמה עם חיוך של עשייה. זה סוג אחר
0: של בטן גב, שזה סיפוק.
1: זה דיר. ממלא את הבטן, אתה צודק, זה פשוט ממלא את הבטן ואת הלב, שהיא באמת תחושה של סיפוק אדיר, ואני בחמש שנים האחרונות במרכז הקמתי את תוכנית חסרי הרוף המשפחתי, ובשנה האחרונה אני ממנכ"לת העמותה, ואני אגיד מילה על המרכז, אז באמת מייקל לוין היא עמותה שקיימת מ-2009, ‫הוקמה לזכרו של מייקל, ‫מייקל חייל בודד עולה מפילדלפיה, שנפל לצערנו במלחמת לבנון השנייה, ‫בזמן שהוא נכנס עם חבריו ‫מהצנחנים ללבנון, ‫ואביו המאמץ, ציק יחד ‫יחד עם החברים הטובים שלו, ‫הקימו מרכז קטן שכל מטרתו הייתה לתת בית חם ‫לחבר'ה האלה שיבואו, ‫ישבו, ידברו בשפתם, יאכלו. וינוחו משגרת השירות העמוסה. ‫והמרכז הקטן הזה הלך וצמח ‫והפך להיות עמותה מובילה ‫לחיילים בודדים. ‫-איפה המרכז הזה קם? בודדים. ‫הוא התחיל את בעיר בירושלים, ‫באזור יפו. ו ‫-באזור מעברי
0: החצייה, ‫ליד נכון, שבעראשם. ‫נכון,
1: נכון, נכון, נכון. ‫ובשנתיים האחרונות הסטנו אותו ‫לבית הכרם כתוצאה מהצעה... Eh, שנקרא בפתחנו eh, מעיריית ירושלים, להקים בית לחיילים בודדים eh, פה בשכונה ולהעתיק את המרכז עצמו eh, לתוך הבית, ותכף נרחיב קצת על הבית, אני רק אומר שהמותה הייחודיות שלה זה שב-2014 בצוק איתן, בעצם eh, דרורית ניצני, יחד עם עוד eh, אנשים טובים, ייסדו את התוכנית לחסרי
0: האור. <אז>
1: ‫אותו אשתו, יאית, אשתו שאל, אשתו של, של יאיר
0: של ‫-אותו יאיר משטופל, ‫שהיום אנחנו
1: אומרים, ‫הוא שאוס, בעלה של...
0: ‫היום הוא בעלה של, ו... ‫והם עושים דברים מדהימים.
1: ‫נכון, נכון. ‫-נתה להם תוכנית
0: בטלוויזיה.
1: ‫-נכון, אז הם אימצו חייל בודד ישראלי ‫בצוק איתן, שדרכו הם נחשפו ‫לעובדה שיש כל כך הרבה חיילים בודדים ‫שהם בכלל ישראלים שגדלו ונולדו פה, ‫והם מנותקי קשר עם המשפחות שלהם ‫בכל מיני טעמים. ושם נוסדה תוכנית חסרי העורף ‫בתוך עמותת מייקל לוין, ‫ומאז אנחנו באמת מלווים פה ‫שתי תוכניות, ‫תוכנית עולים ותוכנית חסרי עורף, ‫בשלושה מרכזיים, בתל אביב, ‫בירושלים ובבאר שבע.
0: אחרי שככה עשינו את ההקדמה ‫שכבר מספרת לנו על מה אנחנו מדברים, ‫אני חושב שאנחנו לא יכולים, ‫הרי בסוף אנחנו בבית הכרם. ואת רואה את המקום הזה, מהמקום שבאתם ומצאתם את הבית היפה הזה ותכף נבין למה הוא נהיה כל כך יפה אבל אפרים ככה תן לנו איזה סקירה היסטורית כולל על התקופה עד שהם נכנסו לשם על פנסיון מרגוע, הוא הבניין ומה הוא מסמל בשכונה וכל מה שקשור אליו והדמויות שקשורות אליו
2: טוב, המילה פינציון מורגוה היא הסמל לתקופה של בית הכרם, הייתה מקום שמכל הארץ היו מגיעים אליו לקיץ ולנופש, לשירות ארוכה בימים של עונות הקיץ, להחליף את האוויר החם והלך של תל אביב והשפלה, לאוויר הרים עשיר ברוזון, בין עצי שכונת בית הכרם. <laughs> לא חיפשו חופש לא בקפריצין ולא בארכוס ולא בשום מקום. ושושנה קליינר הגיעה מהרצליה והקימה את פנסיון מרגוע, תחילה ברחוב בית הכרם 25 ואחר כך העתיקה אותו לרחוב בית הכרם 29, והרבה שנים המקום פעל כפנסיון מרגוע. אני חושב שבסביבות שנות ה-70 היא העבירה את הבית לפועל המזרחי שהקימו בו בית אבות שנקרא תפארת בנים ‫היא עצמה הלכה והקימה ‫את מלון נווה שושנה...
0: ‫בכל בית הכרם. ‫בכל בית
2: הכרם חמש, ‫ועסקה בענייני מלונאות ואירוח, ‫לדעתי, עד הרבה מעבר לגיל 90.
0: ‫מה סוג האוכלוסייה ‫שהיו מגיעים למלונות האלה?
2: ‫רגע, שנייה אחת, ‫הגברת שושנה קליינר, רק נסיים, ‫שיש לזכרה כיכר פה ברמת בית הכרם, ‫ליד משה קול ברחוב אבי וגם עליה ועל הקייטנות שהיא פיתחה, אנחנו נעשה פודקאסט עם הבת שלה נעמי עכשיו, מי היו הקייטנים? הקייטנים היו אנשים שבאו ורצו גם להחליף אוויר וגם לספוג מהאווירה של בית הקרן. הרי לבוא לכאן ולהשתלב בחיי היומיום של השכונה, שזה לא היה עידן הטלוויזיות והמופעים, להתהלך ברחובות השכונה, לשבת בגינות, לשבת מול ברגו היה בית קפה, קפה רביב, ברחוב החלוץ 24, במוזיקה, מיקודים, אז לא ו...
0: בטוח שהרבה אנשים יודעים את זה. נכון.
2: מה זה יודעים? קודם כל, כל מי שיקרא את הספר, בית הקבר, מרגלית, השכונות, הכל פרוץ לפניו. אבל אנחנו פה בשביל לספר את הסיפור. וכשזה הפך לבית אבות, אז היה דיור, בית דיור מוגן, ואפילו דוד גרוסמן, סופר, בין, בין השכונה, שגם הוא תושב
0: השכונה, אנחנו ספר, גדלנו עם אחיו, עם ניר,
2: אז, אז דוד גרוסמן <אז> כתב ספר על הילדים שנקרא דו קרב, שעוסק בפעילות של ילדים שבאים להתנדב מטעם התיכון בבית האבות, ומשחקים דו שם בבית ב... 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 אבות תפארת בנים, אבל כל השנים זה היה נקרא מרגו, עם השנים הבית ‫לא התאים לקריטריונים של משרד העבודה ‫לענייני דיור של אוכלוסייה מבוגרת, ‫כמו שמלון רייך לא מתאים ‫לדיור של תיירים, ‫והבית נמכר בקבוצת יזמים ‫שרצו להקים בו בית החלמה ליולדות. ‫חרדים. ‫שזה לאוכלוסייה חרדית. ‫מה על ה... אנחנו מדברים היום הרבה על סבלנות והתחשבות בחברה הישראלית. מה צריך להכניס פה בלב שכונת בית הכרם? מוקד של חיכוך. והיה התנגדות של התושבים, תושבות, שתיים או שלוש תושבות קיבלו סיוע וניהלו מאבק. בסופו של דבר הפתרון שנמצא ‫זה באיזשהו הסדר, ‫שאני לא, לא מכיר אותו, ‫להעמיד אותו לרשות העמותה ‫של החיילים הבודידים. ‫זאת
0: אומרת, זו הייתה התערבות ‫של עיריית ירושלים, כן, ‫שבסוף כן. היא הגיעה למה שעכשיו היא הגענו. ‫אני
2: רק אגיד במשפט אחד, ‫שאם יש רחוב בבית הכרם, ‫שאני קורא לו בניינה של מולדת, ‫זה רחוב החלוץ. ‫והעובדה שהבית הזה... נמצא ברחוב החלוץ, באמצע השכונה, זה מעין הגשמת חלומה של מייסדי בית הכרם, ששאלו אותם, וסיפרתי את זה פעם, למה הקמתם את השכונה? רצינו לתת לילדים שלנו תחושה של בית ומולדת. ותמיד השכונה הגאה בבני בית הכרם שיצאו בשירות האומה, ואיך הם עזרו לבני בית הכרם שיצאו בשירות הבריגרדה וההכתרות והצבא וכל הדברים. והנה בונים את המולדת
0: במרכז על שם מייקל לוין החלוץ 29, כל מי שלא מכיר, רחוב החלוץ 29, זה המוקר. יופי, אז הנה את, למדת עוד משהו. בהחלט. את יודעת, אחד הדברים היפים בכלל בכל הפודקסטים שלי, יש לך גם את נדל"ן בשידור, וגם פה, שאנחנו כל הזמן לומדים. אנחנו מכירים פה אנשים מדהימים, והנה גם הזכות איתך. אז בואי, בואי ניכנס יותר לפעילות. ‫מי הם החיילים שמגיעים לפה? ‫הרי אנחנו יודעים שיש עוד מרכזים ‫של חיילים בודדים. מי ספציפית החיילים ‫שבחרתם אתם לקחת אליכם? ‫וקצת ספרים מה הם עוברים שם ‫ואיך זה קורה. ‫אני יכול להעיד שזה מקום מדהים, ‫הייתי בפנים, ‫לעילה או לעילה.
1: ‫אז אחד, אני אומר באמת ‫שהחיבור הוא מדהים, ‫כי באמת כמה סימבולי זה ‫שברחוב החלוץ ‫נמצאים סוג של חלוצים. שהגיעו מחו"ל לשרת את המדינה ולתרום כדי לשרת בצבא. אמרת שלא רק
0: מחו"ל או לא ש... אז רק... כן,
1: אז, אז בגדול, הבית מורכב מחיילים בודדים עולים וחסרי עורף, 70% מהם הם עולים ועוד 30% הם חסרי עורף, בהגדרה כחלק מהסיכום שלנו עם העירייה, גם, <coughs> סליחה, במכרז. נסגר התמהיל, מה התמהיל של הצעירים שהם רוצים לראות בתוך הבית? אז יש בבית הזה חיילים עולים יחד עם חיילים ישראלים, שהחיבור הזה הוא מדהים לראות את האינטגרציה ביניהם והשילוב, יש שם נשים וגברים, יש שם חיילים דתיים וחיילים חילוניים, זאת אומרת באמת הבית הזה הוא סוג של קיבוץ גלויות קטן שיושב באמצע השכונה ומשרת את החיילים. בית שלנו נמצא, בבית נמצאים חמישים וחמישה חיילים, שזה לא מעט, הוא שבנוי ב, באמת שלוש קומות מדהימות, שמאוד השקענו בו יחד עם העירייה, בעיצוב, בלתת תחושה של בית ושל מקום שאתה תרגיש. הוא שאת כבר היה, איש. אבל
0: משופץ, הוא בי. היה משופץ, אבל עשו לו התאמה. במידה
1: מסוימת אבל עשו לו התאמה לסגנון, לשירות החיילים, עם סלון בסגנון אחר. ‫והתאמה של הריהוט וכולי לצעירים ולא... ‫אז השירותים שהם מקבלים, ‫זה בסוף מגיע חייל לסוף שבוע, ‫שב-90 זה חיילים לוחמים, לוחמים, ‫חיילים וחיילות כמובן, ‫שהם לוחמים בשירות הצבאי שלהם.
0: ‫אתם מקבלים רק לוחמים, אנחנו נכון? ‫-אנחנו
1: משתדלים, ‫אנחנו נותנים שירות לכולם. ‫בבתים, בבית הספציפי, בבתים שלנו, ‫יש לנו חמישה בתים בירושלים, ‫בכל העיר. אנחנו משתדלים שאלה יהיו חיילים לוחמים, או תומכי לחימה שמגיעים פעם בשבוע. שאת
0: אומרת, סליחה שאני עוצר, שאת אומרת חמישה בתים, מה הכוונה?
1: שיש לנו בית אחד גדול פה בבית הכרם, יש לנו בית נוסף ל-30 חיילים בשכונת ארנונה, לבנים, 30 בנים, עוד בית אחד של בנות גם בארנונה, ברבדים. ובא, ושני בתים נוספים, אחד בנים, אחד בנות, בקינג ג'ורג', ממש בעיר, על, ה, על הרחוב. Yeah. אז mm -hmm. uh, סך הכל 100 חיילים שמקבלים שירותים של בית חם, עם מדריך שצמוד שם uh, לתוך הבית ונותן להם מענה וליווי, עם צוות uh, uh, מעטפת שלנו מתוך המרכז עצמו, מעובדים סוציאליים ועד רכז, ובנות uh, uh, שירות שמארגנות פעילויות. Uh, המון מתנדבים ואנשים טובים שמגיעים ועוזרים בתוך הבתים האלה ואני אחזור דווקא לשכונה לבית הכרם כי הבית פה בבית הכרם בתחילת הדרך שיצאנו אני uh, עוד לא הייתי בתפקיד אבל אני זוכרת שהמנכ״לית שפתחה את הבית עשתה פה ערב חשיפה לשכונה וניסתה uh, לראות איך מייצרים שיתופי פעולה אני אומר שבתחילת הדרך זה לא היה מובן מאליו ולא היה פשוט לא uh, הרבה אנשים ידעו איך להיכנס ולהשתלב בתוך הבית. גם אני אומרת דבר נוסף, בהתחלה אמרו, מה שאנחנו צריכים זה אוכל לחיילים, לסופי שבוע שהם באים הביתה, שירגישו בית, שירגישו חום ואהבה, ואני מודה שנשות השכונה לא בהכרח רצו לבוא ולבשל בתוך הבית, רצו לתת דברים אחרים. ולאט לאט נבנה קשר, ואני יכולה להגיד שהיום יש לנו קשרים מאוד טובים, אבל אני בטוחה שאפשר להרחיב אותם. יש לנו גם את ליאור. מהשכונה כאן שבאמת לקחה על עצמה להוביל את הקהילות המבשלות ואת שבת לחיילים בבית הכרם.
0: תסבירי לי, זה, היום חייל בא, הוא בא בסוף שבוע, נכון. יש לו אוכל מוכן, יש לו... אז הוא יגיע
1: ביום חמישי, אנחנו דואגים לרכוש עבורו, וזו העמותה מתארגנת עם המדריכים. פרודוקטים במטבח, וגם הוא יכול לעלות אליו לחדר, יש לו מקרר קטן שיכול להחסד, ויש לו גבינות, ביצים, פסטות, הוא יכול להכין לעצמו ארוחה קלה לחבישים. אין
0: איזה מטבח שמכין להם
1: האוכל, מרכזי. לא מטבח מרכזי, יש מטבח מרכזי, אבל הוא לא מבשל את האוכל. בקטנה, הם מבשלים בקטנה, הוא יכול להכין לעצמו שקשוקה, חביתה וכאלה. לסוף שבוע אנחנו דואגים לקהילה מבשלת שמכינה בבתים את האוכל. ‫מניידת אותה אלינו. ‫-הקהילה הממשלת
0: זה תושבי השכונה.
1: ‫זה שכונה מכאן, ‫או משכונות אחרות בירושלים. ‫מסביב. מביאים את האוכל לתוך הבתים, ‫מסדרים את זה וב... ביום שישי בערב, ‫שארוחה מרכזית לכל דיירי הבית, ‫יושבים ביחד בסעודה, מדברים, מקבלים את השבת בצורה חמה, ‫יש להם אוכל חם מכל טוב ‫שרק אנחנו יכולים לשער. ומה קורה בשבת? אותו דבר, הם מקבלים שתי ארוחות, לשישי בערב ולשבת, לאורך כל סוף שבוע, הם מצוידים בארוחות מדהימות, באמת באמת.
0: מה קורה איתם עם כל הנושא של כביסות וכל מה שצריך?
1: אז יש להם בתוך המתקן עצמו, קומה למטה, ממש סידרנו מכונות כביסה ומייבשים, אנחנו דואגים שהם מגיעים, הם שמים את זה, מסדרים לעצמם, ויש להם כביסה נקייה ומסודרת, כולל מגעץ. ‫זה כל מה שהם צריכים להכין לעצמם ‫לסוף שבוע. ‫יש את המדריכים שיקלטו אותם וידברו ‫וישמרו על הבעיות שלהם ‫ומה הם צריכים, ‫ואם צריך לדבר עם המפקדים שלהם, ‫ואם לא מוציאים אותם ולא נותנים להם ‫למצות את הזכויות שלהם, ‫כמו יום סידורים או באות רפואיות. ‫אז
0: באמת ככה, הרי אם באים פתאום ‫ב-55 חיילים שמגיעים ביום שישי ‫או ביום חמישי, ‫בדעת חלק מהם, ‫באמת יש להם את הבעיות שלהם ‫והכול. זה כמו כל ילד שרוצה לשפוך את הלב אצל ההורים, או לספר, או להתייעץ, או אפילו רק לשתף, מה עבר. מי יושב איתם? זה 55 חיילים, צריך לתת להם את מלוא תשומת הלב.
1: נכון, וזה רק בית אחד. אז אמרתי, בכל בית יש מדריך, בבית הכרם יש שני מדריכים, בגלל שזו כמות גדולה, שיהיה אפשרות לתת תשומת לב. אני אומר שאף פעם לא יוצאים בכל שבת כל ה-55, כי תמיד יש נשארים שבת, נשארים, זאת אומרת, יש איזושהי יתרונות בממוצע, ‫אנחנו מדברים על 30 צעירים וצעירות ‫שמסתובבים בסוף שבוע כזה, ‫ובאמצע השבוע יש תמיד כאלה, ‫שאו במיוחדת או בגימלים, ‫זאת אומרת, יש איזה עשרה אחוז מהחבר'ה ‫שגם במהלך השבוע יהיו בתוך... ‫-ומה קורה איתם
0: מבחינת תזונה ‫והכול במהלך יש, השבוע? ‫אז
1: יש את הבנות שירות ‫והצוות של העמותה שיושב במרכז, ‫ואנחנו מכינים להם, ‫מכינים פסטה, ‫מכינים דברים קלים כאלה ‫לאמצע השבוע, והם יושבים לאכול. יכולים תמיד להכין לעצמם מה שהם רוצים בתוך המטבחון, אין שום בעיה עם זה. עדיין התחושה הזאת, ותמיד הם אומרים, כשאתה בא בסוף שבוע, כמו שכל הילדים שלנו חזרו מהשירות הצבאי, ואימא הכינה להם את הדברים שהם אהבו, את אותו שניצל, את אותה עוגה שהייתה מפנקת עבורו וכולי, גם הם רוצים להרגיש שמישהו חושב עליהם, שמכינים להם אוכל חם, שיש משהו טעים. כשאתה מגיע לסוף שבוע אחרי שבועיים שטח ואחרי קו ואחרי כל דבר אחר והיכולת הזאת באמת לתת להם תחושה שהם באים הביתה, שהם באים למקום שמקבל אותם, שמתייחס אליהם, היא מאוד מאוד משמעותית ואנחנו רואים את זה מחיילים שלא גרים בבתים שמספרים או שהגיעו אלינו אחרי מעבר של כמה דירות במקומות אחרים שהם אומרים שלפעמים שירות שלם הם היו מגיעים ואוכלים טונה גם בסופי שבוע, כי לא היה להם כבר כוח לשבת <שזה> ולהכין שאלתי. לעצמם את האוכל, היו לוקחים קופסת טונה עם תירס, וזה מה שהם היו אוכלים כל השבת. יש
0: <וע admitted> מצבים, סתם ככה, אני לא, כדי לדעת על יש מצבים שנגיד הם יתפזרו יפ, יפ, בבתים של תושבי השכונה והתארחו?
1: אז אה, יש אפשרות כזאת, היא מאוד מאוד מצומצמת, מהסיבה שהם פחות... מעוניינים. יש משהו בזה שהם רוצים לבוא הביתה, לפינה שלהם, ולא נעים להם עוד פעם ללכת להתארח, ואז צריך להיות נחמד, וצריך לספר את הסיפור שלך. צריך לזכור שהישראלים בכלל מאוד ממעטים להתארח, גם בחגים וגם בסוף השבוע, כי המצב הזה שאתה צריך לספר, שבאת מבית מנותק קשר, שההורים שלך לא גידלו אותך, או שאתה חרדי שסך הכל רצית לשרת בצבא, ואמרו לך, תודה רבה, אנחנו נשב עליך גם שבעה. הוא פחות נעים להם, ולכן הם מעדיפים להיות במקום עם קבוצת השווים להם. אז הם יושבים עם החבר'ה שהם מכירים, שבסוף הוא גם יצא מהעולם החרדי, או הוא גם בא ממדינה כזאת או אחרת, והוא פחות מרגיש שהוא צריך להסביר למה הוא כאן, או מה, אלא הוא מרגיש שם נוח, והוא מקבל את כל התנאים. אז לעזור בקהילות מבשלות, או לעזור הרבה מאוד אנשים, תורמים את ארוחת השבת, אומרים אוקיי, אני לא אוהב השלח, אבל אנחנו ניתן, עולה לה 50 שקל להביא קטרינג לסוף שבוע ל... לחייל בבית, אז שתי ארוחות 100 שקלים, אנחנו נתרום לך את ה-X חיילים שבאים שבת, 30 חיילים יום, תקני קטרינג מהשכונה, לכי פה לקטרינג, תזמיני ארוחת שבת, וזה בבחינתנו, זה כאילו בישלנו, שזה אכפת לי מאיפה אני מביאה את האוכל, העיקר שיש לי אוכל חם להניח על השולחן לסוף שבוע, וזה מבחינתי עזרה מדהימה. Uh, הרבה פעמים מגיעות פה שכנות מהקהילה לבשל באמצע שבוע, כי יש כאלה שנשארים, עומדות במטבח, מכינות משהו חם, פסטה, שקשוקה, uh, uh, משהו נחמד, מניחות על השולחן, וכשהם באים במהלך היום או אחר הצהריים ערב מהלימודים או מכל דבר אחר, יש להם uh, משהו uh, על השולחן. Uh, uh, אירוח, הייתי שומרת את האופציה הזו בכל מקרה, כי לפעמים ‫הם גם מוכנים ללכת להתארח. ‫זה לא הרבה, אבל זה קיים, ו... ‫ואני תמיד שמחה. ‫זאת אומרת, אם יש משפחות ‫שרוצות להיארח, ‫אז אין שום בעיה. ‫אני עדיין אשמח ‫שהם ייכנסו אחרי זה לקישור, יירשמו, ‫ויהיה לנו מאגר. ‫וכשאנחנו, חיילים באים ואומרים, ‫אני מוכן להתארח, ‫או אני אשמח להתארח לשבת, ‫לארוחה חמה באחת המשפחות בשכונה, ‫אנחנו נדע לעשות את החיבורים. ולתאם את זה בצורה מסוימת.
0: את יודעת, למרות שחשבתי שנדבר על זה בסוף, את יודעת, שומעים אותנו עכשיו, התושבים, התושבים של השכונה, גם אנחנו שומעים את זה. ורובנו לא, לא היינו מודעים לזה. והם אומרים, אוקיי, אז אנחנו רוצים עכשיו לסייע. חלק אנחנו יכולים בכסף, וברוך השם יש פה תושבים שיכולים, וחלק רוצים לסייע ב... ב... בעשייה. ‫איך הם עושים את זה? ‫זאת אומרת, מה הם צריכים לעשות?
1: ‫אז קודם כול אני אומר מילה ‫שהליווי של העמותה ‫הוא בטווח של עשר שנים כמעט. ‫אני קולטת אותם עשר שנה לפני השירות, ‫כל ההכנה לגיוס, ‫גם המנטלית וגם הפיזית ‫הרבה מאוד פעמים. גם הציוד שאני נותנת להם, כל אחד שמתגייס, אני נותנת לו תיק לגיוס עם כל מה שהוא צריך, שילך כמו כולם, אנחנו מלווים אותם פיזית לימי הגיוס, לטקסי ההשבעה שלהם, לכל התהליך הזה בשירות הצבאי, אני מלווה אותם בשירות הצבאי, ואני מלווה אותם חמש שנים מהיום שהם משתחררים, כי בסוף צריך להבין שהמשבר הכי גדול של החיילים הבודדים, גם העולים וגם הישראלים, זה פחות בשירות הצבאי, זה דווקא ביום שאחרי, שפתאום הוא נמצא באמת לבד, אין את המפקדים, אין את המעטפת, אין את הכסף שהצבא נותן להם, פתאום הוא צריך לדאוג גם לדיור, גם ללימודים, גם למישהו שיקשיב לו, שיכוון אותו, שיאמר לו מה נכון, מה פחות נכון, ושם זה חסר מאוד, אז העמותה נותנת להם ליווי חמש שנים מהיום שהם משתחררים. ‫אז אני חושבת שיש הרבה... ‫-הליווי? ששכבה,
0: לא הבנתי. הליו, ‫הם לא גרים, הם אבל... ‫הם לא במחא.
1: גרים, אבל העמותה מלווה ‫מעל 1,500 חיילים ישראלים ‫ועוד מעל 2,000 בודדים עולים. ‫זאת אומרת, זה שבבתים יש לי... מה מאה, זה הליווי הזה? ‫מה הוא כולל? ‫ורכזים ייעוץ שאחד על אחד, ‫שהם קולטים אותם ובאמת יושבים איתם ‫ובונים להם תוכנית מסודרת של הצרכים שלהם, ‫טיפולים נפשיים כשצריך לתת להם, זה הכוונה לתעסוקה וללימודים, מלגות ללימודי מקצוע ‫שאנחנו משיגים עבורם, ‫כדי שמי שלא באמת יכול ‫ללכת לאקדמיה, ‫לפחות ילך ללמוד מקצוע כלשהו. ‫ולכן המענים... ‫הם מענים מאוד מאוד מגוונים.
2: ‫טוב, יש לזה, אם את עשר שנים.
1: ‫כמעט עשר שנים. אז
2: הבוגרים, יש איזה מעקב, יש
1: איזה... ‫אז אחד, אנחנו משתדלים ‫לעשות עליהם מעקב וסקרים, ‫שתיים, הבוגרים שלנו, ‫אנחנו לוקחים אותם, ‫אנחנו קוראים לזה חונכי בדיוק, ‫אח, בוגר. ‫הוא לוקח צעירים שהתחילו את הדרך, ‫מלווה אותם, מדבר איתם, ‫מספר להם את החוויות מהעיניים שלו, ‫מדבר איתו בטלפון פעם בכמה זמן. ‫כי למשל, מנטורים גדולים כמונו, ‫אנחנו מחברים, אבל יותר קשה. ‫יותר קשה להם בהתחלה ‫לייצר את הקשר ואת האמון. ‫וכשזה מישהו בגיר שלהם, ‫הם יותר מתחברים. ‫אבל אני בהחלט מזמינה ‫את האנשים פה בשכונה... למשל, מי שחושב שהוא יכול להיות מנטור מלווה, או מנטורית כמובן, לחיילת או לחייל, שנמצא בשירות או שהוא השתחרר, וצריך מישהו לא לאמץ אותו, אני לא קוראת לזה משפחות מאמצות, אלא אני אומרת מנטור ממש, שזה אומר להרים טלפון פעם בשבוע, לשאול מה נשמע, איך עבר עליך השבוע בבסיס. נשארת שבת, לא נשארת שבת, הכל בסדר, יש משהו ש... עובר עליך, אתה רוצה להתייעץ, אתה רוצה לשאול, אתה עומד להשתחרר, מה נכון לך לעשות עכשיו? בוא נחשוב, לשבת רגע כמו הורה עם ילד ולפרוס את האופציות ולהגיד לו בואי, יש לך ככה, יש לך ככה ויש לך ככה. מה הכי נכון עכשיו? מה המצב הכלכלי? איך אתה יכול להתמודד? עם מה נכון להתחיל את הדרך? זאת אומרת, באמת להיות שם עבורו? אני מזמינה את האנשים פה בשכונה, שאני בטוחה שהם אנשים משכמם ומעלה, לבוא ולהציע את השירות הזה, אנחנו נשמח לחבר. חייל למנטור שידע להנחות אותו, וזה ב, בוודאי לא בלתת כסף, לא בלתת דברים פיזיים, אלא רק אוזן קשבת ו, ו, וייעוץ חם ו, ואוהב, אני זה
0: הכול. אני הכל. רוצה לשאול אותך גם, חלק מאלה ששומעים אותנו, או הילדים שלנו, שהם בני הגיל של אותם חיילים, שאומרים, רגע, אנחנו צעירים, אנחנו בני אותם חבר'ה של החיילים, לנו יש פה בית. ‫איך הם יכולים להשתלב בתוך העניין, ‫אפילו שהם חיילים?
1: ‫אז תראה, יש לנו הרבה מאוד צעירים, ‫למשל, שבשלב האחרון ‫לשירות שלהם, החסרי עורף בעיקר, ‫עושים את ההשלמת 12 שנות לימוד ובגרויות, ‫שהם באים עם חסך ‫כי הם באים בלי מקצועות הליבה. ‫והרבה מאוד פעמים הם מחפשים ‫מישהו שיעזור להם בשיעורים פרטיים. ‫עכשיו, ילד שגמר חמש יחידות מתמטיקה ‫או פיזיקה או אנגלית, ‫ארבע אפילו, גם בסדר, ורוצה לעזור, יכול ממש להיות בקבוצה שלבוא ולעשות שיעורים פרטיים בבית, לצעירים האלה שממש צריכים את זה לפני המבחנים והבגרויות שלהם. זה יכולים גם אנשים בוגרים דרך אגב, להתנדב לשיעורים פרטיים בכל תחום, תמיד אנחנו צריכים ותמיד זה עוזר לנו מאוד. אפשר לבוא, אמרתי, לעשות, אנחנו, יש לנו גינה מקסימה למשל, אני לא צריכה לתפעל אותה כמו שצריך. מדי פעם לבוא לעזור בעבודות גינה ולעשות ביחד משהו פעיל. אפשר הרצאות. יש להם...
0: בוסתן מאחורך, אבל בזמן.
2: המנהל הקהילתי, יש לכם קשר איתי? לא. לא. מהעירייה? המנהל
1: הקהילתי של השכונה. של השכונה? לא. בסדר. בבקשה, אני אשמח שתחבר אותי, לא ידעתי שיש דבר כזה מנהל קהילתי.
2: ‫הוא נעים לי طب... שאני שומע שאין קשר, ‫כי זה... זה חלק מהשכונה. ‫-בואי, אני חושב,
0: אני חושב, אפרים, תקשיב, אחד, ה... אחד הדברים, ‫מעבר לזה שברגע שראינו את זה ‫והתרגשנו מהקיום של זה, ‫אחד הדברים שמיהרנו להקליט את זה, ‫זה בגלל שהבנו שיש פה ‫משהו מאוד מאוד חשוב ‫שקורה בתוך השכונה, ‫והוא לא, לא מחובר עד הסוף, ‫בגלל <אז> <אז> שיש כאן המון תושבים, ‫ויש כאן המון תושבים נותנים, ואין קשר ואין מגע ואין קשר, אני חושב שאלה, למרכז של השכונה, בגלל שאני לא בטוח שכולם יודעים על זה, זאת אומרת, הם עסוקים גם בדברים אחרים, אז בואו אנחנו דואגים עכשיו, אנחנו דואגים, והרי הפודקאסט מגיע גם לאוזניים של הנבחרים בשכונה, ואנחנו מקווים שאולי נשב איתם ונחשוב יחד איתם, כן, בשמחה, מה אפשר לעשות כדי באמת לעשות כאן שיתופים. יש כאן גם את תנועות הנוער שיכולות <אחר> לתרום, ואפשר לשקף אותם בזה. למשל, באיסוף
1: מוצרים וטואלטיקה, יש להם בבית מזווה, כמו שהילדים שלי באים בסוף שבוע ויוצאים עם שקיות, ושלכם, אני בטוחה, לוקחים גם אוכל מבושל וגם את הפסטות וגם מה שאפשר לקחת מאימא כדי לחסוך קצת כסף בתל אביב וכולי, אז, אז עבורם יש את המזווה שאנחנו מייצרים, שזה מוצרים יבשים. ‫וטואלטיקה, שמפוים, סבונים וכולי, ‫שאנחנו בדרך כלל אוספים ‫מבתי ספר, מתנועות נוער, ‫שמרכזות לנו, ‫מביאות את זה למרכז, ‫ויש לנו ארונות, ‫והם באים ומקבלים, ‫לוקחים שקית עם זה עם זה, עם זה, עם זה, ‫וחוזרים לדירות שלהם. ‫זה חוזר
2: לצד הפיזי ‫או לצד הצרכני. ‫אני מנסה לחשוב, ‫יש שלושה בתים מהמרכז, ‫יש את בית הקפה השכונתי. האם החיילים יוצאים לשבת בבית הקפה, לשתות בירה בבית הקפה, יש שם אירועים פעמיים או שלוש בשבוע, האם הם יוצאים ומתחככים עם התושבים בשכונה? כי בעיניי חלק מה... כמו שאת אמרת, זה היום של אחרי, היום שהם חלק מהחברה הישראלית. וזה הרבה פעמים נוצר על ידי קשר בלתי נמצא. אני מצוין.
1: מסכימה איתך, אני מסכימה איתך וצריך לבנות אותו לדעתי, הוא לא קיים מספיק, ממש לא. ואני אומרת, יש הרבה אנשים טובים בשכונה שעוזרים, סיפרתי לך על מרים, שאני חייבת למצוא את שם משפחתה, אבל מרים היא אישה יקרה שגרה בסביבת הבית עצמו, שמדי יום חמישי מגיעה רצתה נורא לעזור בבית, הגיעה, חיפשה מה לעשות, הבינה שאין משהו מיוחד שהיא יודעת והיא יכולה לתרום בו, ובחרה לקחת על עצמה לעשות אה, טוב, מה שנקרא, לנשמה, דרך סידורי פרחים ביום חמישי. כל יום חמישי היא מגיעה, אוספת את סידורי הפרחים מהשולחן בחדר האוכל, מכינה להם מפרחים. אמיתיים, מה שנקרא, לא אה, פלסטיק, סידורים מעוצבים חדשים, מסדרת להם, וכל יום ראשון שאני מגיעה בבוקר, אני אומרת, וואו, איזה כיף, ממש תחושה של בית, של פרחים, של אווירה, שכיף להגיע לחדר אוכל. אז אישה יקרה שעושה את זה בשקט כבר אה, אה, חודשים רבים. בלי בכלל שאף אחד רואה אותה, היא נכנסת לבית בשקט, לוקחת את הדברים, מחליפה, מחזירה, מסדרת וכולם מרוצים. יש את סבתא האהובה שהיא לא גרה פה בשכונה דרך אגב, זו אישה מבוגרת אחרת שימצה את הבית וכל פעם שולחתו אוכל, הפתעות או מעטפות עם כסף לחגים לחיילים במתנה. או אה, קנתה לנו מקרר אה, אה, למטבח שיהיה להם להחזיק את הדברים שהם קונים לטובת הבית. זאת אומרת, באמת יש כל כך הרבה אה, אנשים שנותנים, וזה מחמם את הלב, אין לי ספק. אני באמת חושבת ששיתופי פעולה של חיבור של תושבים עם הבית, יכולים לעשות את זה הרבה יותר חי ומשמעותי, מאנשים מקצועיים שמלווים אותם. למשל, הרצאות מעניינות בשבתות, במוצאי שבת שהם בבית, לקבוע במוצאי שבת. או בשישי אחר הצהריים, ההרצאה.
0: אני כבר התנדבתי נכון, לדבר על נדל"ן זה, ועל מצבים, ואנחנו אם... אני בטוח אשמח לספר לילדים על השכונה, בשמחה, ואפילו לקחת אותם לסיורים.
1: בשמחה. ועד אה, אנשי מקצוע, עורכי דין, רואי חשבון, כל מיני כאלה שפותחים עסקים ורוצים מישהו להתייעץ איתו, כאלה ששוכרים דירות אחרי זה ומסתבכים עם כל מיני חוזים שאנשים מנצלים אותם כי הם לא מכירים ולא יודעים, שיכולים לסייע. אנשים שבתחום האומנות, ויש לנו כאלה שולחים ללמוד בתחום האומנות או העיצוב, ומנטור כזה יכול היה מאוד לעזור להם וללוות אותם. יש הרבה אפשרויות בעיניי, צריך להתחבר למנהל הדיור שלנו, לחגי, ואני חושבת שאפשר לעשות פה הרבה שיתופי פעולה והרבה דברים יפים, הרבה דברים יפים ביחד.
0: טוב, אני חושב שבעצם, אפריים, סיפרנו פה סיפור מאוד מעניין, אתה סיפרת פה את ההיסטוריה של הפנסיון, של המקום, ושמענו מה קורה שם היום, ואני חושב שמה שאנחנו נעשה, ליאורה, וזה שאנחנו פשוט נצרף כישורים, או איך להגיע אליכם, מעבר לזה שאפשר פשוט לצלצל באינטרקום. ולהיכנס, ולראות את המקום, ולהתרשם. בשמחה. אני ואני, אשתי, ביקרנו שם ויצאנו נפעמים. איך הגעת?
2: הלכת ברחוב וצלצלת? לא, אני,
0: במקרה שמעתי... לא, אני רוצה
2: לומר, אנחנו לא בעידן, או עברנו את העידן... שמטיילים ברחוב. שמישהו רואה מרכז... לא, אנחנו מספרים לאנשים שיכולים לגשת לשם יזום. אנחנו צריכים לחשוב. יותר. גם בשיחות חופשיות שלנו עם אנשים בשכונה וכולם ו... אנשים שאנחנו מכירים. אולי צריך פעם בעצמנו להיכנס ולהבין יותר ולראות את האנשים.
1: בשמחה. כמו
2: שאמרת, ברגע שאני אעשה להם סיור, זה כבר יהיה לי דיבור בלתי אמצעי עם מי שירצה לבוא לסיור ולהבין מה זה השכונה הזאת ומה...
0: ‫אין ספק שבמה שאנחנו yeah. עושים ‫כאן, אפרים, ובשיח, ‫וברעיונות שיכולים להיות ‫בין שילובים של סיורים ‫עם תושבי השכונה ואחרים וה, ‫והחבר'ה החיילים, כל מיני דברים. ‫אין ספק שגם כאן, גם ליאורה, ‫נפתח כאן המקום והראש ‫כדי לעשות פה שיתופים בשכונה. ‫-בשמחה. ‫ויש לנו סך הכול שכונה ‫עם אנשים איכותיים ‫ושכונה מחבקת, ‫ואני מאמין שרק טוב יצא מהפרק הזה. ‫-בטוחה.
2: צריך שנחבק את החיילים. ‫בשגרה, לא כמו שידענו ‫בימי המלחמות, כמו הצנחנים, ‫שאז אנחנו מתפארים. ‫כמה חיבקנו את הצנחנים ‫לפני שהם יצאו לעיר העתיקה ‫ב-67'.
0: ‫-או תותחנים שהיו אחרי הבית ‫של ההורים שלי, ‫ודאגנו להם לעוגות ולבין ב
2: 48 שישבו פה במלון
1: רייט וזה. ‫לדעתי
2: זה יכול לתת ‫הרבה תנופה חברתית ורוחנית. לקהילה של בית
1: הקרב. אני אגיד שחשוב לנו. אנחנו כל פעם, אנחנו עכשיו אמורים לחדש את ההסכם שלנו עם העירייה. אנחנו סיימנו שנתיים, באוקטובר אנחנו מסיימים שנתיים בבית, ואנחנו מקווים לחידוש כמובן של הקשר עם העירייה, כי אני חושבת שבאמת הבית הזה משמעותי וחשוב שהוא יישאר בשכונה.
2: עוד דבר שחשוב לי להגיד, שלפעמים תושבים יש רתיעה שהם שומעים בית של חיילים משוחררים, לוחמים, אז הם חושבים וואלה כל הסוף שבוע הלך לנו ויהיה לנו פה רעש ויהיה לנו פה מוזיקה ויהיה לנו פה הפרה של השלווה וזה בכלל בכלל לא נכון, זאת אומרת חיים פה בהרמוניה, הבית של החיילים והתושבים וזה מאוד חשוב להגיד שמהפלוס והפלוס הזה צריך שיצא פלוס בריבוע נכון.
1: תראה, אני לא אגיד שזה לא אזור צעיר יחסית. זאת אומרת, אנחנו מאירים את השכונה, ויש לפעמים בטח מוזיקה וכולי, אנחנו מקפידים לשמור על שכנות טובה, ולא לעשות רעש אחרי 11, והמדריכים מקפידים לשמור על התנהגות נאותה וכולי, תמיד בטח יש חריגות. בשיח
2: השכונתי לא שמעתי תגובות על הנושא
1: הזה. כאחד שגר בכיכר
2: דניה, אז הרבה לילות בקיץ יש לי רעש, ואני
1: שיהיו בכיכר ושיחזרו
0: בבית לישון ושלום בבית.
1: נכון, נכון.
0: ליאורה. כן. המון תודה שבאת וסיפרת לנו את הסיפור. המון תודה, תודה על העשייה שלכם. אתם עושים, בלי קשר לשכונה, אתם עושים עבודת קודש, וזה שזכינו שבשכונה שלנו זה קורה, אז זה כבוד גדול. אפריים, שוב תודה על כל הידע, שאפילו לא הייתי צריך להגיד לך להתכונן, אתה, שולף אותו, אתה שולף אותו מהשרוול. וכמו שאמרתי, אנחנו נצרף לינקים איך אפשר להגיע אליכם ולכולם, אנחנו נתראה בפרקים הבאים ותודה רבה לכם.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה. היה תענוג.